0: Vous avez déjà fait campagne Pas la campagne des oiseaux et des champs, mais une campagne électorale. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Adrien, parle Politique 15 minutes, pour un épisode d'Histoire politique subjective, euh, la série des événements d'Histoire politique ou d'anecdotes, euh, de préférence pas trop connues, racontées de manière totalement subjective. Ah, avant de commencer, n'hésitez pas à partager ce podcast, à vous y abonner et à me retrouver sur Twitter, Adsom u m Bien au programme aujourd'hui, les réunions publiques sans participants, et plus particulièrement d'une réunion dont personne ou presque n'a entendu parler. Suivez-moi. Si vous n'en avez jamais fait comme militant, vous avez sans doute une image un peu biaisée des campagnes électorales, que ce soit par les médias qui montrent des poignets de main pas très Covid compatibles, ou si on parle de l'étranger, le déluge d'argent qu'on peut voir dans les campagnes américaines. Pour vous, la campagne électorale, c'est surtout les relous qui donnent des tracts au marché, tracts qui finiront écrasés entre les tomates, les poireaux et les tranches de Jamon de Paris. Ou alors, c'est les témoins de Jéhovah, pardon les militants, qui sonnent chez vous un samedi matin pour discuter du scrutin de dans trois semaines. Ou encore, plus récemment, c'est les SMS non sollicités, mais légaux, hein, reçus de la part des campagnes en pleine distanciation sociale, Mais rassurez-vous, par contre, le pli est pris et cette pratique va continuer. Même pour la France, ça rentre dans les budgets qui sont très serrés légalement. Et le RGPD, vous savez, le règlement qui protège nos données, eh bien, ce RGPD est maîtrisé maintenant par les prestataires qui vendent ces services. Bon, mais parlons sérieusement. Parlons des campagnes locales. Les campagnes des petits partis, des petits candidats, les campagnes des soutiers, des centunes, des sans équipe, vous les sans grades, voilà, des, des sans moyens quoi. Sans aucun moyen si ce n'est la conviction d'avoir raison et aussi euh, comme bagage son énergie militante, l'huile de coude et <rire> le manque de sommeil. Et je vous garantis que ça constitue la majorité des militants politiques qui font ainsi, loin euh, des paillettes, et même à une époque où on ne pouvait pas frimer sur Twitter à coup euh, de selfies euh, tract en main. Et arrêtez de faire ça d'ailleurs. Pas pitié, arrêtez ces selfies par centaines de distribution de tract. C'est, ça suffit là, il faut, faut, faut arrêter maintenant s'il vous plaît. Oui, bon parce qu'au rang euh, des outils gratuits, il y a désormais les réseaux sociaux. Mais l'histoire dont je vous parlais en 2007, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Personne n'imaginait en plus faire campagne sur un Skyblog ou, euh, ou Orkut. Hein T'es un vrai si t'as connu Orkut, hein bon dia aux ex d'Orkut. Bon, un site web, un blog gratuit, euh, Overblog ou une autre plateforme euh, faisait éventuellement l'affaire. La Ségosphère, les militants numériques de Ségolène Royal et de Désir d'Avenir pour la présidentielle, eux, ils avaient popularisé l'usage du forum, mais c'était pas accessible à tous et il fallait une masse critique qui n'était pas accessible aux campagnes locales. Il y avait aussi par contre, les vidéos sur Dailymotion, hein, oui, oui, Dailymotion, hein, pas trop YouTube encore. Et euh, c'était français alors, Cocorico. Mais les usages de la vidéo en ligne étaient encore fort réduits, on, on tâtonnait, quoi. Il restait donc euh, les bons vieux tracts au marché ou au RR, les tracts dans les boîtes aux lettres, les réunions d'appartements, hein, vous vous demandez un militant ou un sympathisant de réunir des amis et voisins pour une réunion en petit comité. C'est assez efficace comme méthode, il hein, c'est, c'est, faut, faut le dire. Et les réunions publiques, le Graal de la campagne, une réunion où tu peux réunir tes soutiens et faire de belles images. Sauf que justement, eh ben, il faut des soutiens, des équipes. Bref, j'ai le souvenir particulier d'une réunion terrible en 2007, pour les législatives. Dans la huitième circonscription de Seine-et-Marne. Elle a été redécoupée depuis, pour les législatives de 2012, mais elle existe toujours. Le candidat des Verts, Antoine, avait monté tout un sujet façon euh, Al Gore de Marne-la-Vallée pour animer des réunions publiques. On sortait à peine du succès d'une vérité qui dérange, hein, si vous vous souvenez, un inconvenient truth. Et avec PowerPoint et tout, schéma, liste, il lui manquait que l'élévateur. Son idée n'était pas stupide en soi. Plutôt que d'inviter les gens à rencontrer un candidat dont ils n'ont absolument rien à foutre, le candidat d'un parti qui en plus s'est éclaté à la présidentielle précédente, eh ben, il vaut mieux proposer du contenu. Je vous résume la pensée d'Antoine. Moi, ils ne me connaissent pas. Ils s'en foutent les gens de ma gueule de candidat vert en costume cellio. Pourquoi ils viendraient perdre une soirée Non, on va parler de changement climatique et d'actions locales concrètes sans forcément évoquer un programme électoral. Ce fut couronné de succès et nous avons refusé du monde à la série de réunions. Une par ville de la circonscription, sauf les petites villes. Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je me rappelle particulièrement de l'une d'entre elles. La réunion à Bussy-Saint-Georges. Nous avions arpenté à pied plusieurs des résidences pavillonnaires pendant des après-midi entières. On était au chômage tous les deux. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez par là, mais c'est un peu le rêve américain discount. Une Wisterlain Lane achetée sur Wish. Lane, Avec des maisons énormes aux portes de garage larges de 7 mètres où tout est sorti de terre ces 20 dernières années. Non mais même moi, j'ai connu les gens, au, les, les gens autour du RER là. Là-bas, les lieux autour du RER, avant que Bussine soit bâtie, comme le Val d'Europe d'ailleurs, mais je m'égare. Donc il y avait des chambres, maintenant il y a des maisons. Bon, nous avions boité, c'est-à-dire mis les invitations dans les boîtes aux lettres, un maximum d'immeubles aussi autour de la gare RER, le A, hein, un peu avant Val d'Europe et Disneyland. On avait aussi diffusé des tracts d'invitation devant ce RER avec notre plus beau sourire. Antoine et moi, nous rassurions. Le ratio, c'est 1 pour 1000. On aura quand même des gens, obligés. En plus, ce jeune tout à l'heure, il a dit que ça m'intéressait, qu'il viendrait sûrement... Ça fait plus 1. Génial Ah, par contre, merde, j'ai pas pris ces coordonnées. Non, en vrai, on se faisait pas ces remarques à l'époque sur les coordonnées. On n'avait pas encore lu le rapport Terra Nova sur euh, Obama 2008. Et euh, euh, en France, l'amateurisme régnait euh, encore en maître pour les campagnes locales. Hein. Un amateurisme revendiqué, même. Euh, bah, c'est pas l'ordinateur qui portera nos idées. Euh, attends, euh, en attendant, euh, on ramassait euh, très peu de data. Ça, c'est sûr. Hein. Le jour J, un jeudi soir, je crois, une pluie diluvienne. Torrentiel, je plaisante pas, c'était un énorme orage qui avait commencé genre 15 minutes, une demi-heure avant l'heure de la réunion. Pile quand tu te dis que tu vas sortir, quoi. Si tentait évidemment que quelqu'un se soit posé la question pour notre réunion. Hein. Le maire de Bussy nous avait prêté une salle normale. Le vidéoprojecteur était prêt, l'ordinateur portable branché, prêt à projeter. Personne n'est venu. Absolument personne. Assis. Ah, le maire, sympa, est passé nous serrer la main. Je n'aimais pas Hugrondo, je ne l'aime toujours pas d'ailleurs, mais en habitué de la politique, euh, il nous a salués et ne s'est même pas moqué. Il est resté cordial et gentil. Il avait dû en faire lui aussi des réunions foreuses comme ça euh, plus jeune. Je ne sais pas si vous imaginez l'état de solitude quand tu attends éventuellement quelqu'un. Allez, 5 minutes de retard, c'est habituel. C'est le quart d'heure parisien, quelqu'un va arriver avec tout ce qu'on a distribué. Et ce couple-là qui a dit qu'il passerait, il avait l'air super sympa là, comme le mec précédent du RER qui a dit que ça m'intéressait. Euh, lui aussi il devrait venir, non euh, En fait, plus le temps passe, plus tu en viens à souhaiter que personne ne vienne, parce que sinon, un électeur sera témoin de ce four colossal. Après trois quarts d'heure d'attente au son de la pluie d'Ilusienne, on a replié les affaires, et on a dû aller boire un verre dans un bar de Pussy ou peut-être la Gap de Val d'Europe, les vrais savent. Heureusement, ce fut la seule réunion avec zéro participant. Personne. Kechi, dégain. Pas un Pelos, ni un pékin. Et Antoine, si tu m'écoutes, je sais que tu m'écoutes. Elle était cool ta présentation, elle est à l'Algorde, Vallée. Si, si. Vraiment, c'est pas elle le problème. Bon, finalement, on... je dis on parce que on s'est tous beaucoup donné dans cette campagne. Bon, finalement, on... Antoine, Antoine, il a fait 1693 voix soit 2,78%, avec euh, des verts à 3,25% au niveau national. Pas si pire, mais très décevant. Enfin, en tout cas, euh, j'étais déçu quoi. Est-ce que ça aurait été pire si on n'avait pas euh, couvert la circonscription d'invitation à une réunion d'information menée par le candidat vert en soirée On ne sait pas. C'est la glorieuse incertitude du sport, de la politique. Au deuxième tour à cette élection-là, en 2007, Chantal Brunel a été réélu de justesse face à à Olivier Faure, oui, oui. l'actuel premier secrétaire du Parti Socialiste, hein. à l'époque candidat sur la huitième circonscription de Seine-et-Marne aujourd'hui député euh, d'une circonscription créée euh, en 2012 au sud de la seine et Il a été élu en 2012 justement. Et à l'époque, il a perdu face à Chantal Brunel avec seulement 1100 voix d'écart sur 59 000 euh, voix exprimées. Ah là là, ça, s'est pas joué à grand-chose. Ah, c'est à ces élections que j'ai réalisé que les retours terrain ne valaient rien. Vous savez, les retours terrain, qui, ceux qui, qui sont censés faire mentir les mauvais sondages. Euh, oui, les gens viennent nous voir, et nous encouragent. Euh, on croise trop de soutien. Là, il se passe quelque chose. Hein. Bon, on ne jamais précisé ce qui se passe. Hein. Les médias déforment la réalité et ils veulent faire l'élection. Bon, euh, en fait, ça, c'est un discours type de futur perdant. Hein. Il faut, faut le savoir. Hein. Les gens gentils qui vont voter pour toi quand tu les croises, les sourires, le sentiment que ça se passe bien. Tout ça ne vaut rien et reste trompeur, hein. ça ne fait que renforcer tes propres biais de perception militante. Mais ceci est une autre histoire pour notre foi, comme quand j'ai peint une piste cyclable entre Torcy et Logne en 2008, bien avant les coronapistes. Oh, euh, ancien combattant Mais je vous propose de conclure ici. Merci de m'avoir écouté. Pensez à partager, à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode de cette série d'été sur les petites histoires politiques. À très bientôt, bonnes vacances